0: Hallo liebe Zuhörer. Moin moin. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt bei unserem Haus-Nasen-Oberarzt-Podcast. Und heute ist das Thema die einzelnen Fächern, die euch im Physikum begegnen werden. Und dabei geht es darum, euch einen groben Überblick zu verschaffen, was äh, ihr inhaltlich und ja, organisatorisch dafür leisten müsst. Und äh, tatsächlich werden wir jetzt einfach äh, die einzelnen Fächer durcharbeiten, dass ihr da euch nochmal vielleicht äh, eigene Randnotizen machen könnt und äh, ja äh, merken könnt, was, äh, was ihr dafür benötigen würdet für die Leute, die tatsächlich vielleicht auch gerade erst angefangen haben.
1: Kurz vielleicht zur Erklärung. Physikum ähm, bezeichnet man allgemein äh, das erste Staatsexamen, die erste ärztliche Prüfung, wie sie ganz formell heißt. Ähm, genau, das ist der erste große Step im Studium, äh, den man ableisten muss.
0: Oder die erste Todesstrafe im Stern. Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist das erste Mal, wo man so richtig lernt, wie es heißt, kein Life zu haben.
0: Aber wir fangen jetzt erstmal damit mal an und ich würde äh, die Anatomie nehmen. Das ist halt so äh, für einen vielleicht das Interessante. Also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Olli, ja. ähm, da ging es ja natürlich um den menschlichen Körper, ne? Und, ähm, so stellt man sich auch ein Medizinstudium vor. Wir haben einen Menschen vor uns liegen und den müssen wir sezieren und den müssen wir dann genauer untersuchen auf seine anatomischen Begebenheiten. In Marburg war es so organisiert, wir hatten drei verschiedene Module. Einmal die Histologie, da geht es um das Feingewebliche, also das, was vom Mikroskop vom Gewebe unterscheiden kann. Dann die Neuroanatomie, da ging es um, also nicht nur um mikroskopische Aufnahmen, da ging es auch um das Makroskopisch, also wie sieht äh, das Gehirn an sich aus, welche Regionen gibt es und äh, letztendlich der Präparierkurs. Äh, der Präparierkurs, das war... Letztendlich äh, Körperspenden, ne? also man nennt es nicht Leichen, Körperspenden ist der richtige Begriff und äh, diese Körperspenden äh, wurden zum Zwecke der Wissenschaft äh, von Menschen, die kurz vorm Todesstand äh, zur Verfügung gestellt. Manchmal
1: auch vorher, äh, wenn ich kurz reingrätschen darf, ich habe nämlich einen Bekannten äh, meiner Eltern, der tatsächlich auch schon jetzt äh, das, äh, der Uni zur Verfügung gestellt hat, dass wenn er stirbt, äh, er dann quasi... Man weiß dann halt nicht, entweder für Studien oder halt für den Sezierkurs äh, mitgenutzt werden. Und die kriegen immerhin die Bestattungskosten äh, übernommen.
0: Genau. Und also wie bei den Körperwelten kann man sich das mhm. vorstellen. Genau. Da werden ja auch die äh, Körperspenden zur Verfügung gestellt. Ja. In dem Falle war es so, dass wir in dem Präparierkurs äh, letztendlich äh, diese Körperspenden seziert haben und äh, anhand der theoretischen Kenntnisse, die man sich dann im Laufe des Studiums dann äh, angeeignet hat, äh, die einzelnen Strukturen äh, dargestellt hat und äh, ja, und das war ein teils handwerklicher Kurs, weil man natürlich mit äh, klassisch mit Skalpell, Messerschere ähm, äh, hat. Äh, und hat, man hat auch direkt ja.
1: schon so gesehen, wer er Chirurg und wer er Internist ist <lacht> Man hat das recht früh, früh merken können. Kurz nochmal eingeschoben, weil ich das selber nicht mehr im Kopf hatte, wofür Anatomie nochmal genau steht, weil alle großen Fächer auch irgendwie lateinisch sich selbst erklären und Anatomie, ähm, ich habe jetzt gerade aber selber bei Wikipedia einfach nochmal nachgeguckt, dem Erkenntnisgewinn, äh, Erkenntnisgewinn dienende Zergliederung von tierischen und menschlichen Körpern aus dem altgriechischen Anna und Tome ist das quasi das Aufschneiden. Anna auf, Tome ist Schneiden, das Aufschneiden. Und das passt dann auch sehr gut zu dem Kurs, den man da macht, weil man tatsächlich genau das macht. Man schneidet einen Menschen auf.
0: Genau, und der Internist, der rutscht dann eher vielleicht auf den Formelin-Behältern aus und der, <lacht> der Chirurg äh, legt sich dann dazu. Ja, <lacht> äh, Also jedenfalls ist es so, ähm, äh, es fing, fing aber jetzt nicht direkt mit dem Präparierkurs an. Also wir fangen äh, fingen dann natürlich mit dem mikroskopischen Anatomie an und mussten uns dann die einzelnen Gewebe äh, klassifizieren. Und äh, da mussten wir erstmal, wir hatten dann die Möglichkeit, unter dem Mikroskop mit Videoassistenz äh, die Präparate anzuschauen. Und dabei äh, war es so ähm, teilweise nicht einfach, die Präparate auseinanderzuhalten. Und äh, äh, das war vielleicht auch das kleinste Übel, denn wir hatten damals der Welch, wenn du dich mhm. erinnerst, Olli, das war ein dicker, dicker Schinken von 300, 400, 500 Seiten ich glaub, oder so. glaube ich, ne? sogar hier vorne ja. noch liegen. Und äh, da war es so, dass äh, der Welch ein äh, letztendlich äh, von A bis Z, also von äh, angefangen von den inneren Organen bis zur Haut, äh, alles beinhaltete ähm, und äh, man musste sich die ganzen Begrifflichkeiten äh, aneignen. Und das Problem war dabei, dass äh, wir auf Begriffe gestoßen sind, die wir noch nie gehört haben in unserem Leben. Ja. Ja, und äh, das äh, ähm, äh, zum Glück hatten wir, das hatten wir schon im letzten Post Podcast ein bisschen thematisiert, die, die Termi medizinische Terminologie als Fach und äh, das sollte uns erleichtern, äh, die einzelnen äh, Begriffe ähm, ja, ähm, nennen zu können. Also zum Beispiel äh, der ganz normale halsdrehermuskel äh, am Kopf nennt sich Musculus sternocleidomastoideus. Letztendlich. Genau. Ja, ne? Also da gibt's
1: auch direkt um dieser Logikweise von den ähm Weil da hat man, wenn man die lateinischen Begriffe vorher, wie Bex gerade schon einleitet, richtig gelernt hat, auch schon mehr aus dem Namen auch für sich herleiten können in der Prüfung, weil die haben den Namen, wo sie ansetzen und wo sie hingehen. Hatten nicht alle, aber es gibt ein paar, die das halt haben. Und Sterno für Sternum, Brustbein, Kleido für Clavicula, äh, das ist das Schlüsselbein und da setzt er halt an.
0: Und äh, auf jeden Fall logisch, aber das war das, was mich genervt hat, weil der Dozent hat dann immer gesagt, logisch ist doch einfach, ist doch ja. klar. Stand dann da vorne, hat gesagt, ja. ja, das können Sie doch da und da ableiten, und das brauchen Sie gar nicht zu lernen, denn äh, merken Sie sich einfach diese anatomischen Regionen und reihen Sie die auf, kein Problem. Ne? Ja, das stimmt, das war äh, manchmal, also äh. vor
1: allen Dingen ich fand, bei so komplexeren Bewegungen, wie gesagt, zum Beispiel beim, ähm, Ach, bei verschiedenen äh, Muskeln, sogar der Rotatorenmanschette. Zur Erklärung, Rotatorenmanschette das ist die Region an Muskulatur, die den Oberarmkopf am Rumpf befestigt. Das sind vier Muskeln. Und da dann muss man halt nicht nur die Muskeln mit Ansatz und Ursprung lernen. Also wo fängt der formal an? Das ist immer das Körperhöhere oder Körpernähere gewesen. Und der Ansatz, wo er dann hingeht, ist das weiter Entfernte. Und das muss man nicht nur mal so, sondern auch die Funktion. Und das ist... Klar, theoretisch, wenn man sich vorstellt, wo er anzieht und dann kontrahiert, kann man ungefähr wissen, was er macht. Macht er eine Innenrotation, macht er eine sogenannte Abduktion. Das fand ich aber immer auch mega kompliziert, das mir herzuleiten, weil ich da irgendwie visuell ich habe zwar ein gutes räumliches Denken, aber die Funktion der Kontraktion der Muskulatur mir dann vorzustellen, das war, ich wusste jetzt nie Iro, aber. Also ganz so. einfach.
0: Ja. <lacht> naja, und das ist der Punkt, Olli. Letztendlich äh, lief das Lernen ja auch so, oder so waren auch die Bücher. Also es gibt mhm. eine ganz bekannte Bücherei, die Prometheus-Reihe. vielleicht
1: ja. ne? ähm, ja, Werbung, aber beste wo äh, gibt.
0: Genau, also damit haben wir gelernt, aber es gibt natürlich auch andere äh, äh, ja, Atlanten mit äh, Anatomie-Atlanten, mit denen man lernen kann. Äh, da kommen wir jetzt auch von der Histologie in die Anatomie. Ähm, äh, da ist es so, äh, also... Man lernt äh, erstmal mit dem Skelettsystem. Also das Skelett und die Muskeln, ähm, Man, äh, wie Olli es benannt hat, es gibt einen Ursprung und einen Ansatz. Ne? Es gibt einen eine Knochenkante oder sonstiges, wo der Muskel am... Ähm, äh, etwaigen Knochen anhängt und zieht dann zu einer anderen anatomischen Struktur. Und nach dessen, ähm, musste man die funktionelle Anatomie sich aneignen. Das heißt, wenn ich von X nach Y ziehe, dann kommt die Bewegung Z zustande. Ne? Mhm. Und da, da, dafür musste man dann letztendlich diese einzelnen Knochenkanten auswendig lernen, den Muskel, wie der an sich heißt. Und der nächste Schritt nach dem Skelettsystem ist das Venen, Gefäß und Nervensystem. Und das ist nochmal für sich ein ja, eigenes Thema, nervensystem
1: Auch richtig spaßig, ja. die, die dann dafür, also das war halt auch immer das Gemeine, dass das auch immer wieder überlappend war. Da hast du gedacht, da hast du vielleicht das eine schon abgehakt, dann hast du dann äh, allgemeinen Bewegungsapparat als Zitat gehabt dann kam wieder Kopf-Hals. Und auf einmal waren dann wieder ein paar Nerven dabei, die noch vielleicht ein bisschen weiter runterziehen, wo du dann auch wieder ein paar Sachen mit dazu holen musstest. Also das war halt schon, die wussten ziemlich genau, wie sie einen mit Fragen in die Ecke kriegen. Das war letztendlich der Kopf der Hydra. Ne? Man ja. hat
0: einen Kopf abgeschlagen und hat zwei neue gehabt. Und ja. das, das ist ähm, tatsächlich das, was beim Lernen, ähm, ja, wo man die Resilienz zeigen muss äh, und einfach... Äh, ähm, einfach weiter lernen, einfach weitermachen muss, äh, damit man nicht verzweifeln soll, weil man nicht alles weiß und das wird auch nicht möglich sein.
1: Es gibt dafür auch einen perfekten Begriff, nicht verstehen, sondern bestehen. Das war <lacht> was mich immer da äh, erinnert hat, weil tatsächlich es macht keinen Sinn, sich in solchen Sachen, wenn du eine Klausurphase hast, wo viel auf einen Schlag kommt, dich mit einzelnen Sachen festzuhalten, sondern da heißt es einfach lernen, akzeptieren, weiter und Anatomie war da ein Fach was da wirklich äh, gut für geeignet war, einen manchmal in die Verzweiflung zu kriegen.
0: Das auf jeden Fall. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, war, äh,
1: aber auch nur für mich, weil ich mit dir lernen durfte. Ja,
0: und das kann ich nur zurückgeben, Olli. Das war für mich. Das ist. Es ist halt wie eine kleine Reise gewesen mm. für mich. man sitzt da zusammen in, den, in Unmengen von komischen Begriffen, die man noch nie gehört ja. hat, mit irgendwelchen Professoren, die sagen, es ist doch ganz einfach. Ja. Und da sitzt man dann oh, als Kindergartenlehrer. Wenn du das nicht weißt, dann bist du im <lacht>
1: Studium falsch. Also das, den Muskel, der ist ganz wichtig und der nervt. So und da denkst du dir, ja, aber ich habe noch 500 andere gerade lernen müssen. Woher weiß ich denn, was wichtig ist und was nicht? Und ja.
0: Ja. Also da darf man sich echt nicht von äh, nee. ja, abbringen lassen, dann einfach weiter zu kloppen und äh, ja das äh, zumindestens ja zu der allgemeinen Anatomie und dann kam noch äh, nach den Gefäß und äh, Gefäßsystemen musste man sich mit den inneren Organen beschäftigen ähm, ja, von natürlich äh, vom Brustkorb die inneren Organe vom Bauchraum die inneren Organe und äh, ja da gibt es äh, da fand ich hatte man nochmal einen guten Überblick darum äh, wie äh, läuft Ernährung, wie läuft ja. äh, Atmung, wie läuft der Kreislauf? Ähm, da bekommt man nochmal ein tieferes Verständnis dafür, äh, was äh, noch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, oberflächig äh, war ja. ne, oder was durch andere Fächer dann richtig ergänzt wird, aber ja. äh, das war schon mal für mich weiß, beeindruckend. Ich werde es ne? auch
1: nie vergessen, das erste Mal einen offenen Situs äh, gesehen zu haben, da mit den Händen auch mal wirklich, es im wahrsten Sinne zu begreifen, einmal anzufassen, eine Lunge. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man noch nie eine Lunge in der Hand hatte, das fühlt sich so an, wie Wolken sich, wenn man denkt, wie sie sich anfühlen würden. Das ist ein total weiches Material und dann war es auch immer interessant, wenn man dann auch zum Beispiel Lungen hatte von Körperspenden, die äh, Raucher waren und da hat man auf einmal dann halt auch, auch gesehen, krass, also das macht einen riesen Unterschied und man hat tatsächlich auch bei fast allen, die in der Stadt gewohnt hatten, auch gesehen, dass da auch schon Schwarzfärbungen drin sind, Das, äh, ich meine, das hieß sogar Alcantose, ähm ist Gar nicht mal bis jetzt mit einer Krankheit behaftet, aber man sieht einfach die Rußpartikel, die man da einatmet. Und Das sind einfach so kleine Erkenntnisse, weil wann hat man mal die Möglichkeit, wirklich in Menschen so hineinzugucken. Also wir haben zwar Bildgebung mittlerweile auch, wo man das schon machen kann, aber wirklich so mal einen Menschen sich anzugucken, das war schon immer noch, finde ich, was sehr Prägendes.
0: Aber im Nachhinein muss ich darüber nachdenken, Olli, wenn du das jetzt so sagst, haben wir dadurch gesünder gelebt? Nein,
1: reicht nicht. Vor allem nicht in der damaligen Zeit, wo auch Geld so noch immer klar ein ubiquitäres Thema war. Und wir hatten uns zwar vorgenommen, besser zu ernähren, in Teilen haben wir das auch, aber dann kam irgendwann wieder das Budget rein und dann äh, hat man auch das Essen genommen, was irgendwie preis-leistungstechnisch einen am besten satt gemacht
0: hat. Stichwort Mensa, ja. <lacht> erinnert sich auch an die, das Mensa-Essen, Sch äh, Schnippo, äh, <lacht> Schnitzelpommes.
1: Äh, <lacht> das, das hätte die Polizei als Gummigeschoss nutzen können, diese Schnitzel. Aber was äh. mir noch gerade einfällt wegen Anatomie, äh, wir waren ja selber an der gleichen Leiche, kannst du dich noch erinnern, welchen Bereich du hattest? Ich hatte Fuß, das weiß
0: ich noch. Ähm, ich äh, Plexus cervicalis, also der, äh, den Nerven. Ich kriege den Fuß, ich habe mhm. damals gekotzt. Ja, also es war, glaube ich, über Plexus cervicalis und dann die Nervenverläufe da in Regio -Axilaris. Also es war äh, letztendlich, äh, um das mal zu übersetzen, das waren die Nervenverläufe vom ähm, die die Nervenesse, die aus der Halswirbelsäule in ähm, in den Hals reingehen und äh, der Bereich, wo Nerven aus der Wirbelsäule äh, in den Armen hineinstrahlen. Ja. Da gibt es dann äh, so ja Nervenbündel, die ja bestimmte Namen haben und äh, anhand dessen äh, orientiert man sich, welche Funktionen die haben können bei irgendwelchem Ausfall. Das lernt man dann mit so äh, irgendwelchen äh, Merksprüchen und das war ja. auch natürlich ein... Äh, äh, wichtiges Thema und, oder eine gute Sache, mmh, äh, um die sich die gegenseitig einzu...
1: <lacht> ich würde noch kurz, bevor wir auf die noch eingehen, merken uns mehr Merksprüche, da gibt es einige lustige, noch eine Sache ergänzen mit dem Fuß. Also wie gesagt, jeder Student kriegt dann, also man hat quasi zwei Gruppen pro Leiche, die wird dann aufgeteilt, einer ist dann an dem Tag, also Montag, und die anderen am Dienstag dann zum Beispiel dran. Also es sind schon recht viele äh, und jeder kriegt eine Region zugewiesen, die man frei preparieren muss. Und ich hatte halt, wie gesagt, Fuß und ich schwöre, bis heute immer noch. Nicht nur dass das Formalin mich da anfangs ein bisschen gefordert hat, sondern ich meine ja, als, auch, als,
0: als der Begriff kam, äh, bek du bekommst das Thema Fuß. Wie war das Gefühl? Ungefähr so?
1: Exakt auf den Punkt getroffen. Ja. Ähm, und es war halt. Ich meine, ich hätte immer noch schwören können, dass da so ein Fußgeruch auf dem Formalingeruch mir zukam. Und es hat mich immer echt hart getriggert. Und ich weiß auch, das war so ein ganz komisches Gefühl als ich das frei präparieren musste, als ich mit dem Skapell über der Achillessehne angefangen habe, in die Ferse rein, runter in, äh, in ähm, unten das Fußquergewölbe rein, äh, wo man sich so einfach nur vorstellt, wenn das bei einem selber jetzt gemacht werden würde, wie unfassbar unangenehm, schmerzhaft das sein müsste, so in dieses, dieses diese fette, dicke ähm, Hornhaut da rein und dann die Ferse frei zu präparieren, das war irgendwie immer ganz komisch und das weiß ich noch, was am unangenehmsten war mir, dass ich ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, ich habe auf jeden Fall Krotum auch äh, seziert äh, und es, ich weiß noch sehr genau, es hat sieben Schichten, sechs oder sieben Schichten und die mussten auch einzeln frei prepariert werden. Das war so ein komisches Gefühl. Es war zwar auch echt interessant, weil, wie gesagt, das ist halt, ich, ich denke... Ich erinnere auch, mich auch
0: an die Sekunde, als du das zugewiesen bekommen hast. Das war manchen Leuten einfach klar, weil du Kölner bist. <lacht>
1: Ja, es ist halt tatsächlich auch sowas, war einfach echt interessant, weil ich denke auch nicht nur als Mediziner ist es echt eine krasse Erfahrung mal, den Körper mal so zu sehen und halt auch wirklich jeden Fall. Sachen da freilegen zu können, die man bei natürlich einem lebendigen Menschen so nie machen könnte. Und, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, somit das prägendste Fach für jeden Medizinstudenten. Also kann, fand ich für mich auf jeden Fall die Anatomie. Also die anderen Fächer, ja. Das ist aber so das erste Mal, wo du wirklich
0: ganz klar mit dem Tod konfrontiert wirst, weil du einen toten Körper sezierst. ich erinnere mich bei mir bei meiner ähm, la, äh, bei meinem Körperspender war es so, dass äh, Wir der die gleiche ja, stimmt, dann, mhm. dann, das war ein Bodybuilder, so wie ich das gehört hatte. Ja, der Und, war Kraft sehr sportlich. ja genau, war Kraftsportler. Und äh, der hat aber stark abgenommen, mhm. weil der irgendeine onkologische Behandlung hatte. Und ich weiß noch, dass er dann auch Fentanylpflaster, das sind so mhm. Schmerzpflaster, Morphinpflaster, die man äh, todkranken Menschen mhm. geben würde. Ne? Und äh, ja, das war, das war, ähm, man hat ja das Gesicht diesem, dieses Menschen gese gesehen, der da lag. Ähm, das, das ist natürlich schon, wenn man das erste Mal sowas sieht... Ja. Äh, schon prägend, ne, wie Olli ja. gerade gesagt hat. Ja, und das
1: ist halt äh, das Fach, wo man das erste Mal wirklich äh, merkt, okay, ich mache hier wirklich ein Fach, wo es um Menschen geht ähm, und wo man das erste Mal auch einen ganz bestimmten Punkt miterlebt, den man vorher, glaube ich, nie so auf dem Schirm hat, olfaktorisch dass man alles auch riechen kann. Und das ist nachher als Spoiler für die Arbeit, wenn man nachher als Assistenzarzt im Krankenhaus ist. Man wird auch mit Leuten Kontakt haben, die auf irgendwelchen Gründen ganz komische Gerüche haben oder auch einfach... Eine demente, äh, ein dementer Patient, der halt auch einfach eingekodet ist zum Beispiel oder jemand, der als äh, man nennt es auch gerne HILOP, äh, hilflose Person, ein äh, paar Tage zu Hause in der Wohnung war und da verwahrlost war äh, und die danach in die Ambulanz kommen und auch in Operationen, Gerüche. Also ich kenne keinen, der nicht bei seiner ersten OP, wenn dann das erste Mal die, das elektronische Messer eingesetzt wird zur Antikoagulation also das von quasi... Nee, zur Koagulation, dass äh, quasi die Arterien, die danach bluten, dass man das ein bisschen niedrig halten will, die Hautarterien. Dieser Geruch vom verbannten Fleisch, das ist auch, wenn man das erste Mal das mitbekommt, auch ein Punkt, den man bei vielen Sachen echt nicht auf dem Schirm hat. Dass halt Medizin auch etwas ist, wo man mit vielen Körpergerüchen in Kontakt kommt und mit denen leben muss.
0: Ich habe kürzlich äh, mitbekommen, dass äh, wenn ich mit dem elektrischen Messer also mit dem Schneidewerkzeug arbeite, ähm, dann hat es ungefähr den, ähm, also wenn ich durch Muskeln schneide und durch das Gewebe, dann hat das so ungefähr die Belastung wie eine äh, Zigarettenpackung. Ne, bei, bei ah, ja, und äh, das äh, also es ist ein sehr prägnanter Geruch oder so, es ist, äh, riecht halt wie verbranntes Fleisch, wenn man da durchgeht. Ja. Bisschen äh, wie verbrannte Haare. Äh, das stimmt, ja. Und es ist irgendwie ja was ganz eigenes ne aber diese äh, diese gerüche die ja äh, das ist jetzt nicht so dass äh, die allgegenwärtig sind aber man begegnet denen und da muss man auch mit rechnen dass man natürlich mit den mit sehr natürlichen Sachen in Verbindung ja. kommt. Ne? Genauso auch äh, häufig ältere Menschen oder halt auch verwahrlost Patienten, die, die riechen häufig mal nach äh, Urin oder ja. nach ähm, Modrigkeit, aber es ist, ja. halt, äh, es ist halt. Gehört halt, dazu.
1: Ja. Aber das ist halt auch so ein Punkt, das ist mir halt auch im Rahmen dieser Podcast-Serie halt auch wichtig, dass man sowas auch mal wirklich thematisiert, weil das halt klar keine Themen sind, über die man gerne spricht, aber sie sind da und man wird da auch nicht auf vorbereitet. Äh, man es wird halt auch nie so thematisiert, es passiert halt einfach. Und ähm, wie gesagt, das erste also Mal mit anderen
0: Worten, das Studium stinkt. <lacht> <lacht>
1: ähm, Moment. <So>. <lacht> 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 ähm, also ich
0: hoffe, euch gefallen
1: unsere Effekte. Die ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt einfach äh, das erste Mal mit Anatomie, um das nochmal vielleicht dazu zu sagen, wo Geruch mit reinkommt. Weil die, der gesamte Saal, der Präpsaal, riecht nach Formalin. Formalin, kurz noch erklärt, ist ein Konservierungsmittel, das quasi den Menschen, wenn sie dann gestorben sind und dann sich der Spende zur Verfügung stellen, quasi die, das Blut komplett rausgeholt wird und stattdessen das Formalin in die Venen und Arterien geleitet wird, sodass der Körper nicht verfällt äh, und fault. Ähm, weil wir bestehen ja, also in und auf uns sind mehr Bakterien, als wir selber aus Zellen bestehen. Also es ist, man darf man halt nicht vergessen, wir haben eine riesen mit Bakterien, die echt, auch extrem wichtig für uns sind. Die machen sogar einen Teil unseres Körpergewichtes aus. Ja. Ne? Also ungefähr drei Kilogramm oder was das Irgendwie sowas war das. der durchschnittliche
0: ja. Mensch in sich an Bakterien. Ne?
1: Ja, und wir leben in Symbiose mit denen. Ähm, aber die kommen natürlich dann zu Trage, wenn unser Körper nicht mehr funktioniert, nicht mehr arbeitet und tot ist, dann kommen auch Follungsprozesse. Und das versucht man natürlich zu verhindern, damit man möglichst lange ähm, beim Präparieren ähm, auch noch alles gut sehen kann.
0: Und dann noch ein weiteres Thema zur Anatomie, bevor, ähm, ja, wir haben ja noch ein paar andere Fächer, ähm, die Neuroanatomie, die das ist letztendlich auch so eine Art kleiner Präparierkurs, der war vorgeschaltet mhm. zu unserem großen Anatomie-Präparierkurs, äh, da geht es ums Gehirn und das zentrale Nervensystem, ähm, also auch um das Nervenbündel, was in die Wirbelsäule äh, durch die Wirbelsäule, den Wirbelsäulenkanal hindurchläuft und, äh, anhand, dessen, mal, genau. Genau, ne? und äh, anhand dessen genau und anhand dessen noch mal ja, äh, zu verstehen, wie äh, laufen äh, Prozesse äh, die äh, äh, die zu einer Bewegung führen, ne? also die Motorik. Es gibt äh, Prozesse, die führen zu einer Sensorik, ne? also äh, die äh, womit wir was wahrnehmen, bewusst und unbewusst. Da gibt es auch verschiedene sensorische Qualitäten, genauso wie auch die motorischen Sachen. Es gibt Reflexe, die laufen ohne, unsere, ohne unser Wissen, genauso wie äh, ja, bewusste Entscheidungen. Ich bewege jetzt mein Bein nach vorne. Und das äh, läuft über das zentrale Nervensystem. Und da gibt es äh, auch eine Einteilung von vorne nach hinten. Und äh, der ähm, und Jetzt schon wieder
1: Gänsehaut, wenn ich an das Lernen von damals denke, <lacht> aber nicht im Positiven. Das ist so, das Rückenmark und das ZNS, also wirklich Gehirn, ist an sich schon ein Riesenfach für sich, also alles, was damit zu tun hat, Neuatomie, Neurologie, Psychiatrie und es ist ja auch total spannend, weil es ja auch noch nicht in Gänze verstanden ist. Man hat zwar schon gute Erkenntnisse, aber es ist immer noch ein Organ, wo noch ein Riesen Zugewinn an Wissen möglich ist. Aber es ist halt auch wie weg schon mit der Gliedung angefangen hat, es ist einfach so ein Fass ohne Boden, wenn man es lernen muss. Gerade das erste Mal, äh, wenn man da reingeworfen wird. Äh, das ist halt einfach, es ist spannend, aber es
0: ist halt auch einfach echt viel. Ja, und da, da kommen wir auch zu dem Punkt, man kann nicht alles wissen. Das ist halt, ist halt deswegen gibt es so. ja verschiedene Fachrichtungen. Ja, äh, genau, und deswegen, äh, auch in dem Studium wird natürlich von einem verlangt, dass man alles weiß. Das wird bei weitem nicht möglich sein, aber äh, es geht hier dann um immer... Äh, nicht um das äh, stupide Lernen, sondern um das funktionelle Lernen. Ja, und man äh, lernt es verstehen. eigentlich,
1: um nachher, wenn du es mal wieder brauchst, zu wissen, wo du es findest, das Wissen. Total. Also das ist der einzige Punkt, der auch für mich e sinnvoll im Nachhinein war, dass du dich einmal so intensiv mit diesem Stoff beschäftigt hast, dass du auch nach Jahren, wenn du ungefähr eine Richtung brauchst, die du jetzt nicht mehr jeden Tag hast, dass du weißt, dass du relativ schnell in dem dem Buch nachgucken kannst oder in der in der Kategorie. Und das ist tatsächlich, also es gibt äh, eine äh, große Lernplattform für mich Mediziner äh, mittlerweile, die man aber auch im Alltag gut nutzen kann. Und ich habe letztens noch mal die Situation gehabt, dass ich da irgendwas nachschlagen wollte von irgendeinem Nervenverlauf, ähm, wo ich jetzt jahrelang nichts mehr mit zu tun hatte. Aber ich konnte tatsächlich relativ schnell durch die Überbegriffe mich in das Fachkapitel rein manövrieren, wo ich nachgucken konnte, was ich jetzt wissen wollte.
0: Ja, oder man nimmt seinen Prometheus ne? <lacht> und guckt danach. Also ist es auf jeden Fall... Literatur gibt's genügend, man muss dann ja. halt, nur halt nur wissen, wo es steht. Und ähm, ja, da kommen wir auch auf das weitere Thema. Es sind äh, ja es erscheint so ein bisschen schulischer jetzt. Ne, die Chemie, Physik und Biologie. Äh, ja. Das waren ja so Grundlagenfächer, die wir gehabt haben, um ja generell äh, alle nochmal auf einen Stand zu bringen. Also nochmal, um euch das klar zu machen. Ihr geht sozusagen nackt ins Studium rein. Ne? Auch wenn ihr in der ja. Schule, selbst wenn ihr in der Schule da nur äh, rudimentäres Wissen hattet oder angehäuft hattet oder meint, ihr habt sehr viel Wissen darüber, dort müsst ihr ohne äh, einer bestimmten Vorstellung hingehen. Man fängt bei null an. Und, und bei null anfangen. Aber der Unterschied zur Schule ist einfach, es geht mit einer ganz anderen Geschwindigkeit voran. Ja. Und, und äh, da, ähm, da ist halt ganz wichtig. Also wenn man in der ersten Vorlesung saß und sich denkt, ist doch ganz einfach, ja, mag vielleicht sein, aber äh, merkt ihr, das Wissen aus dem ganz einfachen, aus der einfachen Vorlesung mal fünf, mal zehn auf Dauer, dann, dann wird es schon ein bisschen anstrengender. Deswegen einfach konzentriert da reinsetzen und äh, ja, ähm, sich das anhören und äh, gegebenenfalls Notizen machen. Ich war nicht so Not Notizen nee, ich zu so sein. Ich hab, äh, auch wenn es schlau gewesen wäre. Ja, <lacht> ich habe
1: aber äh, ich hab versucht, ähm, die Vorlesungsfolien zwischendurch mitzuklicken, also dass ich die mir runtergeladen habe und am Notebook parallel mir, weil ich bin so ein visueller Mensch und ein technischer Mensch. Ich habe dann äh, das Notebook extra mir deswegen damals angeschafft, dass ich das machen kann, obwohl ich da ni nichts mit aufgeschrieben habe.
0: Das war mir klar. Oder? Äh,
1: ähm, aber das hat jetzt. Äh, ich habe auch. Ich bin bis jetzt immer noch ganz schlecht ähm, da prägnante Notizen zu machen. Ich schreibe mittlerweile wohl wissend, dass ich es mir nie wieder angucke. Ähm, einfach nur, damit ich bestimmte Sachen schreibe und die Notizen gucke ich mir tatsächlich nie an. Das hilft dann tatsächlich auch. Wenn ich auch von vornherein weiß, ich setze mich nicht unter Druck, dass ich diese Notizen mir angucken will, sondern dass ich wirklich einfach nur bei Sachen, wo ich weiß, es ist gut, damit ich es länger behalten kann, wenn ich es jetzt einfach mal geschrieben habe.
0: Also ein Beispiel von Olli, ich erinnere mich äh, an unsere Lernphasen, wo Olli dann in seinem durch sein Zimmer gelaufen ist, jongliert hat. Und dabei, äh, gefühlt alle, äh, alle zehn Sekunden, ähm, ja, bestimmte anatomische Regionen wiederholt hat, um sich die einzuprägen und, ähm, ich, ja. Äh, theoretisch muss ja. ich
1: dazu ausruhen, gab es äh, das Konzept, dass wenn man motorisch sich bewegt, äh, die oder gerade auch sowas wie Jonglieren äh, macht und dann versucht, Sachen auswendig zu lernen, wenn du es schaffst, dann quasi das wirklich dir durch den Kopf vorzustellen, die Neuronen stärker verankert sind. Ähm, Ob es geklappt oder nicht, kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich weiß nicht, wie es geklappt hätte, wenn ich es nicht getan hätte. Aber ich fand es cool, es hat mir Spaß gemacht. <lacht> also ich bin halt aber auch, was sowas angeht, immer ein bisschen... Äh, vom Standard weggegangen. Also ich brauchte immer. Ich habe auch nachher im äh, zum äh, zweiten Staatsexamen habe ich dann zum Beispiel mein Fahrrad genommen, habe wenn dann in die sächsische Schweiz gefahren, habe da gezeltet und habe dann äh, in der Natur dann auch irgendwie gelernt, weil ich konnte nicht nur in der Bib lernen. Also ich bin da auch immer ein bisschen äh, was vielleicht seltsam. Aber um nochmal vielleicht auf die Fächer zurückzukommen,
0: aber es ist seltsam. Ich, äh, ich kann es verstehen. Es gibt da halt so die Bibgänger, ne, die Leute, die ja. da immer in die Bib gegangen sind. Es gab dann Leute, die dann zu Hause gelernt haben und sich von der Außenwelt auch abgeschlossen haben. Jeder hat einen anderen Lerntyp. Ja. Das kann ich nur, da kann ich ja zustimmen. Ähm, die Fächer nochmal kurz angerissen. Also Anatomie haben wir ja durch.
1: Ähm, vielleicht kurz zur Eingliederung: Es gibt drei große Fächer. Also Anatomie, die haben wir jetzt durch. Physiologie und Biochemie. Haben wir beim letzten Podcast ja auch schon ein bisschen besprochen. Und dann gibt es halt kleinere Fächer, die, wie gesagt, aus der Schule definitiv am bekannt sind. Chemie, Physik, Biologie. Dann gibt es ein Kombifach, das ist Psychologie und Soziologie und halt Terminologie, wo wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen hatten. Das ist halt die medizinische Fachsprache, die sich aus Altgriechisch Alt und Latein zusammensetzt. Also bei Biochemie zum Beispiel ist es so, damit man an dem Kurs, an dem Praktikum teilnehmen konnte, musste man in den zwei vorigen Semestern die den Chemieschein gemacht haben. Und da war bei uns zum Beispiel in Marburg die Besonderheit, wir hatten auch Samstagsuni. Wir mussten jeden zweiten Samstag äh, in die Uni. Also es ist tatsächlich äh, eine, ein sehr zeitintensives Fach, das Studium. Ähm, ich kenne kaum ein anderes Fach, was so einen vollgepackten Vorlesungsplan hat. Äh, ich kann mich immer erinnern, bei uns war man der Mittwoch äh, ein Zwölf stunden tag wo dann von acht bis acht Vorlesungen waren. Ähm, fairerweise muss man sagen, Vorlesungen lernt man relativ schnell zu für sich zu selektieren. Die sind cool, keine Frage, aber ich habe halt echt gemerkt, zum so zwölf stunden tag das hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich habe da ab, spätestens nach der dritten, vierten Vorlesung abgeschaltet und das, ich war da nur physisch anwesend. Jedenfalls, um am biochemie praktikum teilzunehmen, musste man den organischen, anorganischen Teil der Chemie bestanden haben und dann durfte man in der Biochemie mitmachen und Biochemie würde ich auch so ein bisschen äh, vielleicht heute oberflächlich halten, weil wir in der letzten Folge ja über Kohlmann und Röhm äh, gesprochen hatten, unsere Physik, äh, unsere Biochemie-Professoren. Ähm, und äh, da geht es halt nur darum, vielleicht grob angesprochen, was ist Biochemie. Ähm,
0: also ging es ja auch, ähm, also äh, eine Sache würde ich noch kurz erwähnen zu der Biochemie. Ähm, interessant war ja, an, an der Biochemie, wir hatten auch Versuche gehabt. Ne? Wir hatten mm. auch so dann ähm, beziehungsweise die Grundlagen der des Laborarbeitens haben mm. wir dort auch gelernt. Ne? Die Ge -Elektrophorese, ne, das was mm. man ähm, zum DNA-Nachweis nutzt. Ja, ne? PCR-Test und so. Genau, da äh, den hatten wir genutzt, um den Täter zu überführen, wenn mm, du dich erinnerst. Ne? Da genau. ging es ja darum, dass wir gucken mussten, wer der Vater war ja. des Opfers. Ne? Und äh, dann ähm, Letztendlich auch in der, um nur kurz das auch anzureißen, in der Chemie, Physik, Biologie, ähm, da ging es auch viel um Versuche, also mehr in der Chemie und der Physik als in der Biologie. Äh, in der Chemie und der Physik, da ähm, ging es, hat man natürlich auch Versuche gelernt, äh, oder Versuche gemacht, die ein bisschen fernab von ja, dem inhaltlichen Arbeiten ist, was wir später gemacht haben. Also dieses Beispiel hört man immer wieder, dem Tropfen zählen in der Physik. Oh, ja. Ja. Da ging es aber nur darum, dass du weißt, wenn du Flüssigkeiten in einer höheren Position hältst, dann ist der Druck der Flüssigkeit, die darunter läuft, höher. Ein und sechsstündiges
1: Praktikum, ja. wo es darum ging zu beweisen, dass die Infusion schneller läuft, wenn du sie höher hängst. Und genauso ja. hing auch eine Studi-Vorzeitgruppe damals. Ich weiß auch so, dass die Infusion schneller läuft, wenn ich sie höher hänge. Ja, ähm,
0: aber das, das gehört halt einfach mal dazu. Ja. Ne? Und auch diese EKG-Ableitung, Gründgenstrahlung, das war so Thema ja. der Physik. Und in der Chemie, ja. da hatten wir einfach in eine, ähm, das eingeteilt in die anorganische und die äh, organische Chemie. Und nur mal vorab, die organische Chemie ist ja dann später das Wichtige bezüglich der Biochemie, die ja ähm, chemische Vorgänge im Körper ähm, widerspiegelt. oder Genau, so ein
1: da kommst du genau auf den Punkt, den ich ja. gerade noch, äh, auch noch erzählen wollte, quasi die Biochemie, weswegen die so wichtig ist und die auch mit der Physiologie Hand in Hand läuft, als die beiden begleitenden Fächer, egal welche Richtung man nachher einschlägt im Leben, die essentiell sind. Weil diese drei Fächer, Anatomie, Biochemie und Physio, beschreiben den Körper im Normalzustand. Also man lernt quasi in den ersten vier Semestern, den Körper in seiner Funktionsweise, wenn alles gut läuft. Also so wie er Körper laufen sollte. Und die Biochemie beschreibt alle Stoffwechselprozesse äh, auf ja, biochemischer Ebene. Heißt, bestes Beispiel kennen vielleicht die einen oder anderen den Zitronensäurezyklus, also der Zitratzyklus, wie ähm, Energie gewonnen wird. Von einem Stück äh, Glucose zum Beispiel. Ähm, und, ähm,
0: oder Kinderschokolade.
1: Ja, genau. Und die äh, ist schon mit relativ vielen Strukturmolekülen, die man aufmalen muss und so weiter, aber es, wir hatten also das Glück, dass wir echt super Professoren hatten, wo es echt super spannend war. Und Biochemie ist halt auch eine gute Grundlage nachher für Pharmakologie und auch so ein bisschen die ja, die Grundfunktionsweise. Dann gab es die Physiologie, die sich dann damit beschäftigt hatte, okay, wie zum Beispiel funktioniert die Reizweiterleitung? In der vom Nerven zur Muskulatur oder auch das Herz. Wie äh, funktioniert das Herz an sich? Da gibt es den Sinusknoten, den eigenen Taktgeber. Wie generiert der sein Potenzial? Und dann geht man wirklich ganz tief in die Zelle hinein und guckt sich dann an, wie da bestimmte Ladungen umhergebracht werden. Es kann auch ein sehr trockenes Fach sein. Also es ist spannend. Die Diskrepanz da war halt immer nur, dass das Fach an sich eigentlich cool ist, wenn man so einmal so ein Grundverständnis dafür entwickelt hat und merkt, dass bestimmte physikalische Gesetze, die man da auch vielleicht lernen musste, halt notwendig waren, um das Funktionsprinzip zu verstehen. Was aber eigentlich das Riesenproblem war, waren die Fragen, weil die Klausurfragen waren so trocken und so pseudoklinisch gestellt in der Regel, dass es, also... Ohne Liebe. Ja, wirklich ohne <lacht> Liebe. Also Physiologie fand ich auch, als ich dann einmal so aber
0: man muss ja ehrlich mal sagen, hatte. genau. Also die Physiologie, das ist mit eins der wichtigsten Fächer in der. Ja. Ähm ja, in der Medizin, denn auch auch die Nobelpreisträger hm, in waren der früher Medizin, der
1: Physiologie zugeschrieben, ne, genau, nicht ne, der Medizin.
0: Genau, und das ist natürlich, die Physiologie beschreibt letztendlich, wie funktioniert der Körper ja. im Normalzustand. Wie hören
1: wir? Also mhm. ganz wirklich, da sind ganz essentielle Sachen drin. Wie funktioniert das Sehen? Wie funktioniert das Hören? Wie funktioniert das Schmecken? Also eigentlich alle Funktionen, die wir haben, auch wirklich die Stoffwechselprozesse, das ist immer hand anhand Hand auch mit der Biochemie sicherlich, äh, weil zum Beispiel die Leber ist ein äh, Organ, das in beiden äh, Fächern durchaus auch Anwendung hat. Also die Biochemie ist in der Leber, also ich kann mich erinnern, es gab so eine Reihe, MediLearn-Reihe hieß das, ähm, womit man äh, kurz und kompakt echt gut lernen konnte. Und da kann ich mich erinnern, dass die Leber als der Biochemiker der Organe beschrieben wurde, was auch sicherlich stimmt, weil die meisten Entgiftungen und so weiter da stattfinden. Dann Aber würde
0: ich die Niere als den Physiologen bezeichnen, genau, ne? weil richtig. die Niere natürlich auch viel mit irgendwelchen Gradienten von äh, Elekt äh, Elektronen also ähm, von Elektrolyten, äh, Alkalimetallen, ja. Elektrolyten und äh, äh, funktioniert. Und ähm, ja, der treibende Gradient, erinnere ich mich immer, war der Kalium in Niere. Ja. Und da, äh, das war immer so ein ganz wichtiges Thema, ähm, auch ähm, des Professors damals, der, ja. äh, der seine Vorlesung gehalten hat. Und das war schon beeindruckend. Aber ähm, die Fallstricke in den Prüfungen, die daraus dann gezogen worden ja. sind, die äh, die haben einen schon fast die Freude das <lacht> genommen. War in
1: allen drei Fächern, wirklich. Also Biochemie werde ich nie äh. vergessen, es gibt bestimmte Enzyme, die halt einfach elendig lang sind. Dann heißt das Dehydroxy 5, 2,3 Bla OH, irgendwas. Und dann sind das zum Teil wirklich aber witzig lange Enzymnamen. Wir und musst dann musst uns, du ja, wenn du wir
0: mussten uns ja auch die äh, Aminosäuren, die muss ja. wir auswendig lernen, Und, und auch
1: zeichnen ja, können. Ja, äh, ja. Und ähm, dann hast du halt. In der Medizin ist es so, wir schreiben ja keine Klausuren. Wir kreuzen. Heißt, es gibt äh, fünf Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Das Gemeine ist, es gibt aber auch Negativfragen. Also man muss halt sagen, was stimmt nicht. Das ist ganz gerne ein Fallstrick, dass man das nicht äh, nicht gelesen hat. Aber das Gemeine, wie gesagt, bei diesen langen Enzymnamen ist halt, dann hast du dann zum Teil drei identische, nur dass da das Komma an einer anderen Stelle sitzt. Also die drei Fächer die ich gerade nannte, sind halt auch die, mit denen die Unis auch so ein bisschen nachher eine Feinselektion betreiben. Anatomie, Physik und Biochemie. Ja, ja. Äh, um die Studienplätze wieder auf das Niveau zu anzupassen, wo die nachher die klinischen für haben. Also das ist auch ein Physikum in dem ersten Examen auch ein, auch die großen Fächer, die auch die meisten Fragen haben, wo auch die meiste Selektion auch stattfindet. Wo man auch sagen muss, da da muss man wirklich, da, Halbwissen ist ganz, ganz gefährlich, weil wenn du nicht ganz genau verstanden hast, wie dieser Prozess funktioniert, dann läuft eine ganz große Gefahr, wirklich mehrere Fragen hintereinander falsch zu beantworten.
0: Ja, und dadurch, dass es ja in allen Fächern so war, musste man natürlich immer hinten dran sein. Und dann merkte man für, für jeden für sich, dass dadurch, ähm, ja, ein Tempo entstanden ist. Ein Tempo, dem man dann hinterher arbeiten muss. Und ja. äh, das war äh, das war's Punkt. Es gibt ja Leute, die dann halt immer kurz vor Prüfungen lernen. Und da begibt man sich auf glatteis. Ja, das auf jeden ja. Fall. Das Problem ja. ist
1: halt, es war nachher quasi, selbst, selbst wenn du versucht hast, dich vorzubereiten, immer ein Hinterherarbeiten, weil es war dann im Semester Verteilklausuren, was es, finde ich, ein bisschen besser gemacht hat, wenn du stückchenweise schon abarbeiten konntest und nicht zum Schluss fünf auf einen Schlag, sondern zwischendurch immer so Zwischentestate hattest. Aber das ist nochmal vielleicht ein Thema auch für einen eigenen Podcast, nochmal das Lernen und das Lernen empfinden wie wir es hatten im Studium, weil das ist halt auch etwas, also ganz ehrlich, mich hat nichts in der Schule auf das vorbereitet, was nachher an Lernaufwand, aber ich das ist nicht nur in der Medizin so, so neben dem Studiumgang, was nachher so eine Klausurenphase bedeutet, aber das ist... Thema für einen eigenen Podcast. Klar,
0: auf jeden Fall. Und ähm, noch nur kurz angerissen, es gab noch äh, äh, medizinische Psychologie und Soziologie, ja. ähm, die beschäftigen sich letztendlich nochmal mit der Psyche, mit Somatisierung, was bedeutet das, also wenn Menschen ihr ähm, psychisches Leid äh, auf dem Körper projizieren und dadurch ja tatsächlich Funktionsausfälle bekommen, die dann nicht nur ja äh, aus äh, allgemeiner Sicht äh, psychiatrischer Natur sind, sondern wirklich auch somatische Beschwerden bedeuten. Und ähm, auch äh, ging es um epidemiologische Geschichten, also tatsächlich ähm, wie berechne ich Erkrankungshäufigkeiten aus der Bevölkerung, wie sind Studien aufgebaut, was sind Studien, welche Studien gibt es, welche Studien benutze ich für was für eine Untersuchung, also wie betreibe ich Wissenschaft ja. letztendlich mit den Daten, die mir über Menschen vorliegen. Und ähm, ja, nehm, das, das war so also mal kurz angerissen diesfach. Ja. Äh, aber äh, tatsächlich, äh, wie ihr rausgehört habt, waren für uns so die interessanten Fächer, die äh, drei Hauptfächer Anatomie, ja. Physiologie und bio
1: Sind auch die, die ja. auch äh, nachher einen dominieren. Also man hat die ersten beiden Semester, die anderen Fächer noch, Thermi ist nur ein Semester im ersten, also war es in Marburg in der Aufteilung ja. und dann ist das vom Tisch. Physik und Chemie waren zwei Semester jeweils, Bio war, weiß ich gar nicht Aber ging nee. auch, über zwei auch, Semester. auch über zwei Semester ja. und das dritte und vierte Semester ist halt durch die großen drei Fächer quasi geprägt und ähm, da ist dann dementsprechend auch, wie gesagt, das auch noch hängen geblieben, wie intensiv diese Fächer sind und man muss halt auch sagen, vier Semester, zwei Jahre hört sich ja nach einer nach viel Zeit an für nur in Anführungsstrichen acht oder eigentlich ja nur drei Fächer, um die es geht. Aber das sind schon Fächer, die man als Fässer ohne Boden bezeichnen kann. Weil immer wenn man denkt, man hat es gerade irgendwie ein bisschen verstanden, kommt wieder ein zweiter Stoffwechselweg dazu oder ein anderer Nervenweg äh, und dann fängst du wieder irgendwie Gefühl von vorne an. Und ich werde nie vergessen, Kopf-Hals-Testat, die fucking Hirnnerven und auch beim Facialis und beim Trigeminus, wie unfassbar verästelt das ist. Also ich meine, wir haben es nochmal durchgezählt, ich glaube der Trigeminus, dass er, dass
0: er, um äh, das haben wir zu verdeutlichen, dass er Gesichts, äh, der Gesichtsnerv, der. Muskulatur äh, äh, Nee, das war der Fatiales. Äh, genau, der Gesichtsnerv, der sozusagen für die Sensibilität, also äh, was äh, für, für das Spürbare im Gesicht und in der Inneren der Nase und der, äh, ja, der ganzen Kopfhaltsregion zuständig ist. Ich
1: meine, wir hatten einfach auch Spaß mal aufgezählt. Ich glaube, es war irgendwas mit, im Endeffekt fast 60 Aufästelungen, die da letztlich rauskommen, wenn du bis in den letzten Nervenast gehst. Ja, und
0: ein witziger äh, ja, Einwurf, äh, ihr kennt das ja, wenn ihr äh, Hirnfrost bekommt, woher das mhm. kommt. Äh, letztendlich, wenn ich mein Eis esse, ja, dann äh, äh, wird ja der Gaumen kalt. Also der Gaumen mhm. wird kalt ne, und dann äh, dadurch... Ähm, gibt es eine über einen anderen Nerv, also nicht über den Nervus trigeminus, einen anderen Nerv, der äh, do, äh, letztendlich dann an den Trigeminus heranreicht und dieser Nerv, äh, Die ist, äh nee nee, das äh, der Nerv läuft dann über äh, den äh, hat eine Verbindung zum äh, äh, zum Ramus äh, zum äh, dem Ramus Meningea, also der äh, der ein Nerven, der die Hirnhaut äh, versorgt mhm. und äh, wenn darüber die Kälte fortgeleitet wird, dann bekommen wir Hirnfrost aber nur, weil äh, die Kälte sich über die Nerven äh, ver äh, verteilt und an, den, an die Hirnhaut rangeht. Ne? Und solche Sachen wohl, das sind, waren zwar kleine witzige Sachen, die mir dann da bewusst mhm. geworden sind, äh, an die ich ja nie so gedacht habe, aber die, ich dann, äh, die dann mir vielleicht geholfen haben, in diesem Wirrwarr äh, einzelne ja, Verästelungen oder We Besser, noch zu mal. Merken, ja. Ja, besser zu merken. gab es and, andauernd solcher Beispiele, die, 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 die haben bewusst gewonnen. Ja.
1: Ähm, wir haben wieder eine Länge erreicht, äh, wo wir sagten, die wollen wir von der podcast Podcastlänge versuchen so einzuhalten. Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich so die Fächer so erstmal abgehandelt. es wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen überlappen, wenn wir das erstmal auch über die Lernphasen sprechen und die Klausurphasen. Ähm, wo wir auch noch wahrscheinlich auf das eine oder andere Thema mit reingehen. Aber äh, um die Zeit nicht komplett zu sprengen, wäre mein Vorschlag, dass wir für die Folge so langsam das Ende finden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du noch Sachen, die du noch loswerden willst?
0: Ich will vieles loswerden ja. und ich will alles mögliche loswerden, aber da muss ich ja jetzt Olio recht geben. Und ich danke euch auch fürs Zuhören. Und wir werden jetzt in unserem nächsten Podcast auf das Thema... Erfahrung beim Lernen und erste Klausurenphase. Oh ja, das ist ein heißes Thema. Ja, da werden wir äh, nochmal drauf eingehen und äh, ja, wie Lernen funktioniert. Man kommt ja von der Schule und hat da jetzt nicht so den großen Hintergrund, wie sowas funktioniert oder hat anders gelernt oder wir waren jedenfalls etwas grün hinter den Ohren, was das angeht. Ja, wir haben das einfach definitiv. vor uns nochmal lernen müssen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man das einmal thematisiert, damit man für sich nochmal weiß, wie man sowas angeht. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ebenso. Und dann äh, ja, sehen wir bzw. hören wir uns
1: oder ihr uns im besten Falle bei der nächsten Folge.
0: Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.